0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, programa Lição em Dose Dupla, voltamos para mais um episódio dentro desta temporada que estamos estudando, o tema da nossa lição, falando sobre
1: descanso em
0: Cristo, é muito bom a gente estar conectados aqui, mesmo pelas redes sociais, mesmo online, é possível estudarmos a Palavra de Deus e você tem acompanhado com a gente já durante todos vários meses, né, e agora... É, neste trimestre, neste novo trimestre de lição da Escola Sabatina Um tema que tem sido uma bênção para todos nós E eu já vejo aqui na minha telinha Os meus amigos de lição em dose dupla Pastor Robson Menezes e Vanderson Domingues Como é que vocês estão, meus amigos? Seja bem-vindo aí ao lição em dose dupla
1: Bom, eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte dessa dupla aí mais uma vez Eu já me sinto em casa Já me sinto em casa aí também com você Que... É já cliente cativo aqui do podcast também, do Facebook, do YouTube, de e Dose Dupla. É sempre muito bom poder ouvir a sabedoria dos Wandersons. E eu me sinto aqui abençoado, primeiramente, em poder estar aqui compartilhando alguma coisa e recebendo muito do que a gente tem para discutir aí nesse trimestre. Descanso em Cristo, especialmente hoje, falando sobre o custo, do descanso, trabalhando aí o processo do perdão. Obrigado, viu, amigos?
2: Legal, uma satisfação estar com vocês aí também. E com a galera que está nos acompanhando, talvez alguns nesse momento correndo, na academia, no trânsito, em toda a casa, lavando louça, não sei o que você está fazendo aí, mas que legal que a gente pode semanalmente compartilhar a lição com os nossos amigos. E estar com vocês aqui, meus amigos, é uma benção também, viu?
0: Estou abrindo aqui, pastor, já está aberto aqui no meu, no meu celular o podcast, eu vou mostrar para vocês aí ó podcast, lição e dose dupla tá pessoal? Então vai na, nas principais plataformas chará, Deezer Spotify Kaiser, Spotify é, iTunes,
2: iTunes, é só né? clicar lá lição e dose dupla, agora já dose dupla é o nome, mas agora estamos em dose tripla aqui com o Robson e compartilhar com os amigos
0: é isso aí. E você também você também pode assistir a partir de toda segunda-feira, nós já colocamos no YouTube Lição em Dose Dupla, você vai lá, se inscreva, tá jóia? Para você acompanhar, clica no sininho. Quando, então, quando postarmos ali o nosso bate-papo, você já vai receber também essa notificação, tá jóia? E, e gente, fiquem, fiquem atentos nas redes sociais da Paulista Sudeste, nas nossas páginas aí, porque é o seguinte, nós vamos... Nós vamos, de vez em quando, colocar ali uma, uma divulgação aí, uma promoção de um, é, de um presente, né? Essa de repente, camiseta aqui, não vai sair, não? Vai, nós vamos colocar nas redes sociais. Então, é o seguinte, se o pessoal quer ganhar uma camiseta, vai ser pelas redes sociais. Nós vamos postar ali a, a imagem, e aí a galera vai, vai interagindo conforme as regrinhas que a gente vai colocando ao longo do trimestre, tá bom pessoal? Ao longo do trimestre fiquem atentos. Então vocês nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook também, no Instagram, principalmente no Instagram, onde a gente interage bastante ali também. Aí alguns alguns presentinhos, né? Uma camiseta às vezes um, um livro. Eu tô vendo ali a, a o Chará, a estante do Chará tem muito livro, Chará. Você pode Opa. pode fazer uma doação aí. Opa! Tem um alguns aí. Tem é? alguns
2: aqui que eu não posso doar de jeito
0: nenhum. De jeito eu não pode, de não? Tem. Eu posso. <risos> tem, tem alguns que é, não tem como, né, rapaz? Eu é, tenho uns é, livros é. aqui e não sai da minha biblioteca, viu? O
1: Robinho também tem. Muita, muitos tesouros aí, Robinho. É, mas já tava cobiçando aqui também alguns. A tava escolhendo. Você falou em doar, já tava escolhendo aqui. Já <risos> até escolhi o que, que eu ia pedir. Ah, ali, vamos
2: procurar Vamos aí, procurar, é, procurar, aí, vamos é, é, procurar. procurar.
0: Ah, vamos propor aqui, Robinho, um, um, um dia de casa aberta. Lembra da casa aberta? Para quem não é, sabe, a casa aberta era um, era um dia lá no, no, no NASP, né? no nosso tempo de, de velho IAE, antigo IAE, de Giro Coelho. A casa aberta era um sábado que os professores abriam a casa para os alunos visitarem, almoçarem. Né? Evidentemente que tinha um limite de alunos para a casa do professor, né? Então nós vamos fazer uma casa aberta na casa do Xará, Pode e ver. você vai poder escolher um livro. Vou, um livrinho, vou esconder os mais raros
2: aí. Eu tenho um livro aqui na minha biblioteca sobre os reis babilônicos, é uma tese doutoral, e existem só 27 versões dela no mundo. Então essa eu vou esconder. Então, tá
1: depois você revela onde você escondeu pra gente... É.
0: Ô, pastor Robson, mas... É, é... Os meus filhos já passaram pela idade dos seus, né? Os meus chegavam na biblioteca, iam ia tirando os meus livros, jogando no chão, pegando a caneta, rabiscando, tinha que
1: ficar cuidando ali. Já está nessa fase aí ou não? Rapaz, olha, eu estou torcendo para passar essa fase, porque o negócio está aqui. Cada hora você vê o livro de um jeito diferente, né? É, o livro, a mesa, a cadeira, as né? Os livros que <risos> de
0: histórias, com... com com, com letras estranhas, idiomas estranhos, né? É assim Quase mesmo. ininteligíveis, quase é. ininteligíveis. <risos> Legal, viu, gente? É bom bater esse papo aqui, pessoal. Você que assiste aqui, nós somos amigos, então a gente gosta de bater papo, conversar. Mas hoje, o nosso bate-papo mesmo, nossa conversa, nós vamos falar sobre um... Tema, um indivíduo assim que. As histórias bíblicas, eu, eu sou apaixonado por histórias bíblicas, né? E hoje nós vamos falar sobre um personagem, porque dentro, do, dentro desse tema geral, sobre descanso em Cristo, compreender aquilo que Jesus oferece, né? É, perdão, graça, salvação, eu acho que a história de hoje ela é muito. É, é a nossa história. Ela conta a sua história. Ela fala realmente daquilo que somos e daquilo que Deus... A forma como Deus nos, nos vê, como Deus nos considera, como Deus trata do nosso problema, trata do pecado, a forma como Deus trata do ser humano, né? Tem muita gente que desconhece a forma como Deus lida com isso, a forma como Deus nos vê, né? Às vezes, xará, as pessoas pensam que Deus me vê como eu vejo as pessoas. É? E, e não é assim, então nós vamos compreender um pouco no tema da semana, eu vou pedir já o xará então, que, que já faça uma oração, e nós vamos entrar nesse tema que vai ser uma benção
2: Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez pedimos a Tua presença e sabedoria, que Teu Santo Espírito nos guie para compreendermos a Tua revelação, para nos mostrar a Tua salvação, pedimos uma bênção também, sobre o pastor Robson, o pastor Assunção e os amigos que estão nos ouvindo dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo. Que possamos Amém. sentir a Tua presença através do Teu Espírito. Oramos por Jesus. Amém.
1: Amém.
0: Muito bem. Se você está com a tua lição aí, nós chegamos no episódio número 4 o custo do descanso, e é claro que, estudando aqui o nosso tema, né, pastor Robson, nós, nós poderíamos até é, dar também outros, outros títulos para esse tema da semana, e, mas eu quero destacar aqui com você, já na introdução, é, o, texto, o texto base que o autor traz que é um dos salmos mais lindos que nós encontramos na Bíblia, cheio de tantos ensinamentos, que é o salmo 51. E, e, e de uma forma mais específica, o versículo 10, que nós temos aqui. Salmo 51, verso 10. Diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vamos, no decorrer do tema, nós vamos passar, nós vamos entender um pouquinho sobre esse capítulo 51 de Salmos, né, amigos?
2: Realmente, pastor, eu acho que a lição desta semana, quando nós olhamos a vida de Davi, né, Salmo 51, Davi escreveu depois do arrependimento, né, depois que o pecado foi revelado, inclusive, por Natan, por Deus, é, nós vamos começar a entender um pouquinho mais a sequência da lição da semana passada, onde nós falamos da natureza humana. Ao comentarmos da natureza humana, nós falamos da graça, etc., mas falamos muito sobre o pecado que nos afeta, e nós vamos ver, vimos, né estamos recapitulando esta semana, sobre um homem segundo o coração de Deus, chamado na Bíblia, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o maior rei humano da história de Israel, depois do Messias tão aguardado, e que foi vencido pelo pecado e a maneira como Deus trabalhou para resgatá-lo também. Daí a importância de nós entendermos que o descanso das lutas, das batalhas... Este mundo é só em Cristo. E nesse mundo é um mundo de lutas que nós vamos ter que ficar atentos. Né? Diz o apóstolo, né? Aqueles que estão tá em pé, cuide para que não caia. Então, essa é a recomendação bíblica que nós vamos ver na vida de Davi para
0: cada um de nós. Uhum. Muito bem. Pastor Robson, é, o Xará coloca aí um, uma, uma frase Davi segundo o coração de Deus é, eu não quero que você dê um spoiler ainda, mas nós vamos chegar lá sobre esse tema, mas como introdução, como é que é possível o um ser humano ter, não agora de forma específica da vida ainda, mas, mas será que é possível o um homem com a natureza que nós temos, a gente ter esse coração, ou sermos, né, melhor homens, mulheres, segundo o coração de Deus, parece muito estranho, soa é algo muito, vamos dizer assim, muito a quem, muito além, melhor, muito além daquilo que que nós realmente podemos ser. E, e, a, e a Bíblia, Deus chama, né? É a forma como Deus olha para
1: Davi, homem segundo o coração de Deus. Isso isso reflete um pouquinho a a nossa, o nosso ideal, a nossa intenção de alcançar a graça. A gente pode ser tentado a imaginar que precisamos escalar alguma coisa para chegar a um nível de aceitação divina. Mas Davi ser o homem segundo o coração de Deus me ensina que não é quem eu sou ou o que eu faço, mas é quem Deus é e a minha aceitação é isso. Quando eu me rendo. Eu posso ter equivocado aqui, mas eu acho que foi Agostinho que dizia que, Senhor, dá-me a castidade, mas não agora. Não sei se foi exatamente ele que falou esta frase, mas ela reflete um pouco daquilo que nós sabemos que precisamos e, e às vezes, não buscamos com intensidade. Por que, que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não pecava. Ele tem diversos pecados alistados, né? mas é, a, a virtude maior dele está em uma rápida aceitação, um rápido reconhecimento e uma prontidão de entrega. Por isso que Sermos segundo o coração de Deus, isso é possível fazer, possível ser, é possível entender quem nós somos e aceitar prontamente é, os chamados, as advertências divinas para uma nova vida, né, na presença do Senhor. Uhum. Uhum. É, o nosso guia
0: vem trazendo exatamente a, a história, um pouco da biografia, uma parte da biografia deste homem, deste rei tão conhecido na história bíblica, é, chamado Davi, o homem é, cuja história uma, uma história de certa forma na ótica chará humana muito polêmica né se nós tirarmos o aspecto divino da, da ação de Deus na vida de Davi se nós tirarmos as questões espirituais da vida de Davi é um, um indivíduo muito muito carnal vamos dizer assim né exato é é, é até chocante é até chocante quando nós estudamos a biografia de Davi e pensamos assim, mas como pode um homem como Davi ter sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel? Porque é, Samuel vai até a casa de Jessé e os, os, os filhos estão vindo, né? Jessé, na sua, na sua compreensão, vai olhando e diz assim, eu vou, eu vou chamar os, os, os melhores filhos primeiro, e Davi, coitado, fica por último, né? E de repente diz assim: não, não é nenhum dos, dos filhos de Jessé não é nenhum desses, que Deus escolheu, mas escolhe Davi, e de repente a gente vê uma biografia como essa. Né? E o guia, Xará, de uma forma mais específica, traz um momento assim posterior já do, do reinado de Davi, né? Onde vale a pena nós realmente estudarmos um pouquinho aqui hoje.
2: É Realmente, a vida de Davi é fantástica. Não é a forma como Deus o escolhe. Ele era o menor, humanamente falando, entre os irmãos. E Deus diz para Samuel, né? não se atende para a sua fortuna, para a sua aparência, para nada disso. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê o interior, eu vejo o coração. E depois de um longo período de tempo, depois de Davi derrubar o gigante que há grandes e lindas lições aí, depois dele ser perseguido por Saul, depois dele esperar muitos anos para obter o reinado, Davi finalmente ele estabelece o reinado dele, e era um dos momentos em Israel, foi um dos momentos em Israel, onde Israel mais teve domínio territorial, no período de Davi Salomão, ele ia desde o Egito até a Mesopotâmia, desde o Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, Davi tinha muito poder, tinha os seus valentes, mas o grande perigo da vida, né, colegas, não é só em meio às batalhas. Dizem que as águas mais calmas são as mais profundas e perigosas, não é? O, o perigo de Davi foi exatamente quando tudo estava mais estável na vida dele, quando ele deveria estar na guerra, ficou no castelo, e aí foi que ele começou, então, a revelar que o ser humano. Ele não é feito só de vitórias, só de glórias. E a trajetória de Davi é bacana da gente estudar, viu, galera? Exatamente por isso, porque os, os heróis da Bíblia, uhum. eles são feitos de carne e osso, como nós, uhum. de erros, não é? Eu até queria compartilhar aqui um texto de Ellen White, voz profética aos adventistas, e ela diz, então, é, no livro Testemunhos, volume 4, página 12, ela diz assim, falando de, de Davi, não é? Desses homens todos. É, desculpa, é Testemunhos, volume 4, página 12, ela diz. A pena da inspiração fiel à sua tarefa fala-nos dos pecados que superaram Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi
1: e Salomão. Uhum.
2: E aí ela diz, há diante de nós os que se encontram na vida dos crentes com todas as suas faltas, erros, loucuras. Esses homens estão diante de nós, né? E são destinados como uma lição a todas as gerações que iriam seguir a Deus. Se esses heróis, ela disse, se esses homens tivessem sido sem fraquezas, teriam sido mais que humanos. E a nossa natureza pecaminosa deveria entrar em desespero pois, pois nunca chegaríamos a tal status de excelência. Então é por isso que a Bíblia conta a história desses homens. Deus não adorou a pílula. Eu não sei vocês, mas dos heróis aí, da, da atualidade, esses heróis do mundo Marvel, DC, eu não gosto de heróis que não podem ser afetados por nada. Quanto mais um mundo for o herói, mais eu me atraio a ele, mais eu gosto. E o que me encanta na vida de Davi e de outros heróis que mencionamos aqui, mas essa semana especificamente Davi, é o fato de que a história de vitória dele não era por causa dele, mas apesar dele, por causa da graça.
1: Eu queria comentar um pouquinho aqui, professor, sobre a dificuldade de Davi, né? No caso dele, ali foi no momento de de ócio, né? É um ócio que ele propiciou para si mesmo ele não deveria estar ali. Eu acho que a nossa geração tem muito de Davi nesse momento. Eu Estou aqui com um estudo aberto no meu telefone aqui. É, um neurocientista chamado Michel desmuger ele afirma o seguinte que pela primeira vez no, no contexto mais recente da história os filhos têm que ir inferior ao, ao dos pais, pela primeira vez. E aí ele vai dar as razões para isso. Ele escreveu um livro que tem até um título interessante, A Fábrica de Cretinos Digitais. E ele vai explicar o porquê que hoje a geração está emburrecendo. Né? Ele diz o seguinte, que eles são atordoados por entretenimento bobo. Estão viciados nas privadas de linguagem das redes sociais incapazes de refletir sobre o mundo, mais felizes com a sua sina. Eu acho interessante que esse ócio, né, que não é criativo, é um ócio é, da, da conectividade, que tem afetado muito alguns, até trazendo o próprio vício para as pessoas ficarem conectadas ou, ou não fazendo nada, simplesmente ter uma sensação de algo, como o Davi ali no terraço, né, tentando, procurando alguma coisa. Isso daí tem sido... Não só lá no passado, para Davi, mas para nós hoje tem sido um problema grave, terrível. E eu acho que a gente precisava é, atentar para essa informação que o texto bíblico vai nos trazer daqui a pouco, de nós estarmos atentos, preocupados, porque pode ser que a gente pague um preço muito caro, como Davi pagou.
0: Ô, 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 Robinho, eu quero completar o que você está falando, é, porque o espírito de confiança e exaltação que Davi tinha nele mesmo até pelo é, pelo ponto que ele chega como como rei de Israel o auge né que a, a toda a segurança que, que ele tinha é, física Jerusalém bem estruturada os seus exércitos né embora eles estivessem vivendo um momento de guerra mas Davi tinha uma confiança muito grande nas estruturas que eles haviam construído nos seus generais nos seus exércitos e, e, e etc e tal a gente percebe que essa, esse espírito de, de confiança nele mesmo, de exaltação própria, ele preparou o um caminho para a sua ruína. Né? E aí nós vamos nos lembrar é, exatamente é, a mesma jornada de Davi, ela não, não era uma jornada trilhada pelo homem né, a primeira vez. O homem sempre tem a tendência de trilhar esse caminho da própria exaltação, da autoconfiança. Isso vem do céu. Estudamos semana passada em Isaías capítulo 12. Lúcifer confiando em si mesmo, não, não no Deus que havia criado. Né? É, então, a gente percebe que você trazendo é, essa, essa realidade da sociedade hoje né? e a sociedade também ela é uma sociedade que, que, que autoconfia em si mesmo. Né? Ela se exalta pelo que ela é, pelo que ela faz, quando, na verdade, é uma sociedade vazia. Então, confia no vazio, confia no nada. Xará.
2: Eu acho que nós fomos treinados pelo pensamento iluminista, amigos, de uma forma totalmente equivocada. É por isso que hoje a sociedade duvida de tudo que é espiritual e santo, é, o Rav Zacharias, ele dizia o seguinte, né, a sociedade moderna ela é muito curiosa, a nova geração. Eles questionam a Bíblia, Robson e Xará, e não aceitam Jesus, as evidências arqueológicas, históricas, a crítica textual, toda a ciência que é feita em cima da Bíblia, mas não saímos de casa sem olhar o horóscopo. Essa, uhum. essa é a sociedade atual, percebem? É. É, rejeitam a religião bíblica tão contestada, porque a vontade de Deus está presente, mas adotam outros tipos de religiões orientais que você tem que passar por cima de brasas ardentes, etc. E essa é uma crítica que, enquanto cientista da religião, eu faço também. E nós temos que ser duros aqui, até na missão em dose dupla. Então, a sociedade moderna, é, norteados pela visão iluminista, que teve o seu lado bom, tá? não vou negar, o estudo esses filósofos, mas que mudou a estrutura de pensamento da sociedade para chegar ao que é hoje, mudou o conceito de, de razão de vida. Arthur Schopenhauer dizia que existe um único erro inato no ser humano, e a noção de que nós existimos para sermos felizes e realizar todos os nossos desejos. É isso que a sociedade moderna prega, não é? Carpe diem, seja feliz, aproveite, viva. Na antiguidade, a noção de sociedades antigas de felicidade era completamente oposta, inclusive era uma dádiva dos deuses, e eles escolhiam apenas alguns desse mundo, não é? Então eles já sabiam que viviam para lutar, para para vencer em meio às batalhas da vida. Se vocês me permitirem aqui, veja filósofo como John Stuart Mill, é, John Locke, que trouxeram essa noção do máximo de prazer, de ganho e o mínimo de dor no mundo, não é? Mas olha só o que Jung observa. Embora eu não concorde com tudo o que Jung fala, ele diz algo muito interessante. Ele diz que vivemos uma vida em busca da felicidade, não de propósito, de significado. É uma vida de doença da alma, cuja extensão e importância ainda não se começou a compreender. E uma das principais razões do mundo estar doente, ele diz, é que nós não entendemos, que nós não vivemos para sermos felizes e saciar os desejos. Nós vivemos uma vida de propósito, de lutas e de batalha. Eu é alguém clamando para o papai aí. Bom,
1: é eu assim precisei, eu, 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 eu precisei até desligar aqui para não atrapalhar muito mais. Mas há uma, há uma geração Isso clamando.
0: Mais gerações pequeninos, viu, pastor
1: É uma geração <risos> clamando por referência, né? E nós precisamos ter essa referência, como o pastor vans colocou há pouco, né? Não só na busca pela felicidade, mas pelo significado. Dentro desse processo, eu acho que a lição, o guia, né? A lição em dose dupla dessa semana, o tema de hoje, ele vai ilustrar o processo de restauração que é algo essencial, porque nós todos precisamos passar por isso, assim como Davi passou, essa restauração, é, você tomar um novo rumo, seguir uma direção, e a história de Davi, para gente, vai ilustrar exatamente o que nós discutimos no, no, no episódio anterior, na, na lição passada, quando falávamos da natureza corrompida e tudo mais. É, Mas, como... eu... Oi.
0: É, é, antes de você entrar nesse ponto, desculpa, tá me permite aqui, é, claro. Só abrindo um parêntese, é interessante porque Davi, é, quando ele é, entra numa espiral de pecado, de, de problemas, ele ele tenta resolver o problema do pecado. Você percebe que é, o ser humano é assim, infelizmente. Desde o Éden, né? Desde o Éden, ele tenta, não, desde que eu vou resolver é, quando eu me lembro da história, por exemplo, do charado do filho pródigo, o filho pródigo ele tenta resolver a situação quando ele diz assim, eu voltarei para casa e direi para o meu pai eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser um empregado, só que o pai, esse não era o plano do pai então o plano de Deus para restaurar é diferente então você vê, aí Davi é, tenta resolver o problema não dá certo ele manda Urias para casa, Urias diz assim, Eu não sou digno de ir para minha casa né? A arca do Senhor Não tem um, um lugar Ideal para habitar os, os, O meu general está no campo de batalha E eu vou para a minha casa? não vou E Davi chega ao ponto de mandar tirar a vida De Urias Que era um homem leal Que era um homem fiel a ele Um homem que Você percebe, né? A gente, a gente percebe aqui o contraste entre Davi e Elias. Mas aí, pastor Robson, a gente percebe que a, a, o grande equívoco, o grande engano é quando nós queremos resolver o problema do pecado e a gente deixa Deus de
1: fora, né? Eu, eu, eu entendo aqui pela história de Davi que quando ele deveria agir, ele não agiu. Uhum. Aliás, posso, posso ler aqui um texto, né? Pode, um texto, vamos segundo, ler, né? Segundo o livro de Samuel, aqui, capítulo 11, o verso 1 o verso 2. Uhum. Assim, Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Veja, era o tempo dos reis saírem em guerra, ele fica em Jerusalém. Ele envia pessoas. Verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, né? Então você vê, nós temos duas coisas aqui. Primeiro, uma omissão. Então sempre a nossa ação de, de reparação ou de reparo, ela é fruto de uma omissão. A omissão dele aqui no caso foi que ele deveria estar num lugar diferente, deveria estar lutando em guerra, mas ele estava em casa confortavelmente. Em vez de estar em casa fazendo algo, ele estava caçando, como a gente diz, algo para fazer. Né? É essa, essa falta de, de propósito aqui. Né? Ele estava tentando. É, é muitas vezes como a gente entra na internet. Ah, vou ver o que está acontecendo. Né? Vai para cá e daqui a pouco você cai numa armadilha como essa daqui. Mente vazia de... do diabo, né? Exatamente. Né? A, a omissão dele estar em guerra trouxe para ele o quê? Toda a situação de perigo, de problema cobiça, luxúria. O desejo. Então veja, não existe férias desta guerra que a gente precisa ter, da sobriedade. Não existe férias. Nós precisamos conquistar pelo poder de Deus. Ou você conquista pelo poder de Deus, ou você é conquistado. No caso dele, ele foi conquistado pelo pecado. E aí ele precisou encobrir, varrer para debaixo do tapete. E aí nós temos paralelos muito próximos à nossa vida. Quando a gente não está na sobriedade da vida, tentando fazer o que é necessário, nós vamos cair em ciladas e é aí que o problema vai vai nos alcançar e a gente tenta encobrir de toda e qualquer forma o erro que a gente cometeu, né?
0: Viu amigos? É, e o problema? É, o problema não, o problema de Davi, o problema do ser humano não é apenas desejos como o Davi teve. Eu tenho aqui um pensamento de é, Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte. É, existe, é, existe em nós uma inclinação latente para o desejo a qual desperta súbita e ardente aí ele continua dizendo assim ó, com poder irresistível o desejo domina a carne de repente um fogo secreto sem chamas se acende a carne queima e arde não faz diferença que seja um desejo sexual ambição, vaidade, desejo de vingança Amor pela fama, o amor pelo poder, ou cobiça pelo dinheiro. E ele termina a frase, né, melhor, eu termino aqui as palavras dele dizendo assim, ó, neste momento Deus é praticamente irreal para nós. E Deus perde toda a realidade. E só o desejo pela criatura é real.
2: Sabe, amigos, eu... eu... Quando ouço vocês falando isso e vejo a história de Davi, eu sempre digo, né? O pior lugar que a gente tem para estar é o lugar que Deus não quer que a gente esteja. E como nós, quando perdemos o propósito, voltando ao que estávamos falando, vivemos aquela questão da felicidade, de o que é felicidade, é ter, é ter poder, é ter cargo, é ter dinheiro, é ter isso. Não que essas coisas não sejam importantes na vida, não devem ser a mais importante. Quando nós esquecemos que estamos aqui para um propósito do Criador. O pior lugar que há para estarmos é o lugar que Deus não queria que nós tivéssemos. Não era para Davi estar ali.
1: Como rei, né, ele precisava estar à frente. Uhum. Essa foi a responsabilidade dele. Deus, Deus o escolheu no contexto, até que o pastor se lembrava, ou Assumpção, né? lembrava há um tempo atrás, Deus o escolheu numa, num contexto extremamente improvável. Ele não era para ser rei, ele, ele recebeu essa responsabilidade e, por algum momento aqui, ele abriu mão de ir atrás. E aí está o perigo. Né? Agora, a ruína... A, a ruína... Eu, eu, eu só quero completar dizer o seguinte. O, o, o sucesso você constrói em um processo. A ruína vem em um momento.
2: É verdade. As árvores crescem silenciosas, não é? Mas a queda
1: e demorado o crescimento
2: Marulho. silencioso e demorado mas a queda é rápida e barulhenta
0: é, vocês estão falando em Davi como rei que deveria estar em outro lugar né é, devido à sua função a gente a gente nós temos aqui na, no nosso guia um segundo personagem que aparece é, cumprindo realmente a função que ele deveria cumprir aparecendo no momento crucial da história de Davi Cara. Que é o profeta Natan. Que nós vamos encontrar no capítulo 2 Samuel, né? capítulo 12, né, Pastor Robson? Quando a gente fala de, de figuras, quando a gente fala de, da importância daquilo, de propósitos que Deus coloca para nós, e, e Davi se perde nesse momento, aparece Natan como profeta do Senhor, justamente para confrontar esse, esse, esse momento na vida de Davi, né? A, a forma. A, a, a forma e a fórmula de Deus trabalhar com o resgate do ser humano. Nós vamos ver um pouquinho aqui, vamos ver o texto. É um capítulo, uma porção maior, né? segundo é, Segunda Samuel, capítulo 12. Mas nós temos aqui um, um contexto que o próprio Natan é, utiliza, que é uma, é, é uma ilustração muito comum. Davi entendeu assim de uma forma tão clara, porque Davi foi foi pastor de ovelhas, e é exatamente nesse
1: ponto que na pele entra. Posso, posso ler aqui um pedacinho? Vamos Você lá. Para para capítulo 12, né? É. Ele conta uma parábola de um homem rico, a partir do verso 1, né? Um homem rico e um outro pobre. O rico, verso 2, diz tinha ovelhas e gado em grande número. O pobre não tinha coisa nenhuma. No verso 4 uma pessoa veio visitar o homem rico, em vez de ele oferecer o que ele tinha, que lhe sobrava, ele ofereceu do outro que faltava, né? e entregou ali a ovelhinha, que era um mais do que um animal de sustento, era um animal de, 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 do coração, era... e aí, quando Davi ouve, parece que ele até interrompe a história, se ele não tivesse reagido, talvez ainda a gente tivesse conhecimento aqui de mais coisa dessa parábola que Natan contou, mas ele interrompe o verso 5, o furor dele se acendeu. E ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, no verso 5, o homem que fez isso deve ser morto. Ele botou a corda no pescoço, né? E aí no verso 7, é, é, Natan diz a Davi: tu és o homem. Eu fiquei refletindo nisso, a dificuldade que a gente tem de enxergar né, o nosso próprio pecado nos faz clamar por justiça alheia. Quando a gente não confessa o que a gente faz de errado, quando não entende quem a gente é, a gente gosta de acusar os outros. E é aqui que Davi é pego pela sua própria palavra e pela sua atitude, porque foi ele que não contente em ter tomado a mulher do seu... É, do seu do seu soldado ali né ele ainda faz toda uma tentativa para encobrir a gravidez daquela mulher não consegue e aí ele carrega o sangue nas mãos e agora ele clama pela morte de outro veja o assassino clama pela justiça da morte de alguém né para você ver como que é o pecado ele nos faz ser incoerentes e hoje a coisa mais comum que você vê é a incoerência naquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, sendo, mais uma vez, uma ilustração de tudo que nós discutimos né, no tema passado.
0: Uhum.
2: É curioso que no direito, amigos, quando você comete um crime e tenta ocultar, por exemplo, o um cadáver, você não é, não é sentenciado ou julgado apenas pelo crime do homicídio, mas pela ocultação do, do cadáver, do crime que você cometeu, não é, Davi? Ele vai cometendo um erro atrás do outro, não é? E essa é a história humana. Nós somos pecadores, nós erramos e quando a gente tenta resolver sozinho, a gente estraga mais ainda, não é? Sem Deus, não há como.
0: Amigos, é, é, agora, eu queria dialogar com vocês. Eu acho que a parte mais importante, mais linda da história é restauração. A restauração começa exatamente neste capítulo aí, né? versículo 13,
1: né? Versículo
0: 13, pastor Robson, diz assim, então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Evidentemente, amigos, que é, os versos anteriores, né, versículo 10, por exemplo, versículo 11, Natan vem, vem trazendo uma revelação de Deus muito pesada contra Davi. E não só contra Davi, mas contra a casa dele. Diz assim o verso 10: agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias e tal. Verso 11: eis que, que ferirei, é, eis que farei com que de sua própria casa venha o um mal sobre você. Né? Tomarei as suas mulheres a sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. É muito pesado o que Deus fala para Davi. Sabe
2: curioso aqui, Xará? Davi, veja as consequências do pecado, né? Coincidência ou não, Davi disse o homem deve pagar quatro vezes mais, né?
0: Uhum. Davi
2: matou e morreu depois o seu filho com Batseba Depois morreu Aminon, que havia estuprado a irmã. Isso. Depois o próprio Absalão na revolta e, por último, Adonias, que Salomão uhum. mata. Como o pecado traz consequências. Há um texto bíblico que diz o seu pecado vai te visitar. Essa é uma realidade desse mundo. E não for a graça de Deus, o Lewis diz que os pecados nos destruiriam e se autodestruiriam. Mas uma coisa que me chama a atenção na restauração, nesse processo de restauração de Davi, sabe o que é, colegas? É a história que que Natan conta, mas dentro da história tem um elemento interessante. Porque depois que ele conta a história e Davi diz a sentença do homem, no capítulo 12 ainda, que é o processo de restauração, que Davi tinha que primeiro reconhecer quem ele era para poder se arrepender. Não haveria arrependimento se não houvesse reconhecimento de que ele era um pecador, um assassino. No capítulo 12, quando Natan conta a história, ele, ele acrescenta algo. Sobre Davi, ele diz assim, versículo 7. Então disse Natan a Davi: Tu és o homem, mas ele não para aqui. Geralmente a gente para por aqui, né? E aí ele continua: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu senhor, mulheres, servos, e te daria muito mais, muito mais coisas. Por que, que depois de contar a história no processo de restauração, Natan acrescenta esse detalhe? Ele está lembrando Davi. Se eu pudesse parafrasear, né? ele estava dizendo, Davi, eu te tirei de trás das ovelhas de Gessé. Parece, a Assunção, naquilo que você falou no início aqui da lição, que no processo de restauração a gente tem que se lembrar quem a gente é, da onde a gente veio para onde a gente vai. Deus está dizendo, Davi, quando todo mundo via um pastorzinho, eu enxerguei um rei. E agora que todo mundo vê o rei, eu queria enxergar o pastorzinho, uhum. a essência. Você uhum. se esqueceu de quem você é, Davi, porque você se esqueceu quem eu sou. Você perdeu o propósito de vida. Você se esqueceu e eu queria enxergar aquilo que eu via antes. E aí tem um texto que eu gosto muito Isaías, eu vou ler na versão da linguagem de hoje. Isaías 51, verso 1. A última parte diz assim, ó oh, lasca da pedra, não te esqueças da rocha de onde foste cortado. É o que Deus está dizendo para Davi, amigos, através de Natan. Ó, oh, você é lasquinha. Por mais poder que você tenha, né? por mais influência, títulos que você tenha, você é a lasca da pedra, que foi cortada de uma rocha, inclusive. Eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu sei quem eu sou, Rob. Eu sou o caipira, o filho bastardo. Eu sou o pecador. Eu sei quem eu sou. E Deus está tentando lembrar Davi, quem ele era. Quem Deus era, o que Deus havia feito. Ó oh, lasca da pedra. Nunca te esqueças da rocha de onde foste cortado. Aí Natan chega para Davi e diz, assim diz o Senhor. Eu te tirei, eu te fiz, eu te dei, eu te formei e faria muito mais. Você está se esquecendo de onde você veio, a quem você pertence e quem você é.
0: E, Xará, Mesmo... e, e essa restauração que Deus quer fazer em Davi, lembrar de quem ele era e quem Deus o tornou, é uma, é uma restauração que que excede as glórias do reino dos reinos humanos. Deus Deus dizendo assim, Davi, tudo bem que você ser Rei de Israel é algo tão grandioso que eu fiz na tua vida, mas isso é tão pequeno você é tão medíocre perto daquilo que eu posso fazer, que é, é, é tornar você realmente um herdeiro das coisas eternas, porque o milagre da transformação é muito maior do que colocar alguém no trono, sentado no trono. Uma, uma vida transformada é uma ação de Deus muito maior do que Deus pegar um indivíduo, do um Nabucodonosor, e colocar sentado no trono. Né? Exato.
1: Eu queria, eu queria lembrar algumas coisas aqui, nesse contexto, Primeira coisa, Natan trouxe Davi a consciência através da lembrança de quem Deus era, mas especialmente do juízo, aquilo que foi colocado aqui. Falou assim, olha, você vai, vai pegar suas mulheres, e de fato tudo isso aconteceu, né? o juízo. Quando ele está diante do juízo, essa cena ela faz ele cair em si. O juízo, queridos, é a forma pela qual Deus nos faz entender a complexidade da graça e a viver a expectativa que vem dela. Quando a gente vai lá no Salmo 73, a é a mesma coisa. Ele olhava para o perverso, o perverso prospera, ele faz isso, ele faz aquilo. Ah, até que eu entrei no teu, até vi o seu santuário e vi o destino deles. O Salmo 73 mostra isso também, essa medida. O juízo é um chamado à sobriedade, é um chamado à razão. Então, a gente tem que lembrar que, diante do nosso pecado, nós temos que dar conta daquilo que nós somos e do que nós fazemos. E aí, quando a gente lembra disso, eu queria colocar essa primeira coisa, a segunda coisa acontece. A gente, então, cai em si e entende que o pecado nada mais é do que uma ação direta contra a pessoa de Deus.
0: Uhum.
1: O pecado que eu pratico não é contra o Wanderson, nem contra o outro Wanderson, não é contra a pessoa que está aqui, nosso amigo, né? nossa amigo que está assistindo. Não. Apesar de eu ferir alguém através do meu pecado, o meu pecado é uma ação, uma rebelião direta a Deus. É por isso que lá no Salmo 51, e eu quero ler aqui o verso 4, Vamos quando
0: foi. Sobre... Enquanto você está abrindo o texto aí, inclusive a, 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 no nosso guia diz assim, na página 47, todo mal que é feito.
1: Alguém se reflete em Deus. Exatamente. E essa é a consciência de Davi. Olha só o que Davi diz aqui no verso 4 do Salmo uhum. 51. Pequei contra ti, mas ele matou, foi Urias. Ele adulterou, foi com Batseba, mas o pecado dele era contra Deus. Uhum. E ele diz mais, contra ti somente. Olha a noção que ele tem, por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele não dora a pílula, ele ele não disfarça, ele confessa a contrição, a confissão. E ele diz aqui, ó, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e no teu, puro no teu julgar. Tem que lembrar disso, né? O nosso pecado é uma rebelião em primeira instância contra Deus.
0: Eu acho que esse tema, pastor Robson, de arrependimento, confissão, é, como chega Davi, é, teologicamente falando, isso aqui é muito profundo, porque nós podemos, Xará, tratar desse assunto de uma forma muito superficial, a gente pode tratar de arrependimento e confissão de uma forma superficial, e, e no mundo tão é, fast food como vivemos, onde a espiritualidade, né, não sei se vocês já perceberam, mas esse tema de espiritualidade parece que a gente não, não dá muita importância, porque nós achamos que entendemos de espiritualidade no sentido prático da coisa. A gente acha que o fato de ler a Bíblia ali rapidamente, assistir cultos, assistir lives, não, isso Isso é a minha espiritualidade. Mas quando eu olho para o verso 4, Davi chegando à seguinte conclusão, pequei contra ti, contra ti somente, revela Sabe, um, uma espiritualidade, um desenvolvimento espiritual muito grande que Davi tinha com Deus a ponto de entender desse tema de forma profunda. Maturidade. Nos mostra, Nos mostra que... Muita maturidade e profundidade no que ele, que ele está dizendo aqui.
2: Ele entendeu, de fato, que era a graça. Veja, ele entendeu. Davi merecia morrer, vocês sabem disso. Uhum. Punição para Davi era a morte. Mas eu acredito que a maior punição para Davi foi ficar vivo. Hum porque ele teve que levar alguns pensam, ah, Deus passou o pano, né? E cobriu o pecado de Davi. A maior punição para Davi foi ficar vivo. E Davi morreu, aquele Davi morreu de fato. Quando você leu o Salmo 51 em sua profundidade, como você uhum. já mencionava, não é? Senhor, eu pequei contra ti somente, fiz o que amar os teus olhos. Quando ele diz, Senhor, não me afaste da tua presença, não retires de mim teu santo espírito. Davi teve que morrer carnalmente mesmo. Tanto que depois ele passa por outras situações que ele deveria matar outras pessoas e acaba até poupando. Davi, ele morreu. E a maior punição foi ele levar algumas coisas. E Davi ao resto da vida. nem né? Davi teve que entender o que era graça. E aí, quando a gente fala do pecado contra Deus, a gente mostra a malignidade do pecado.
0: Uhum.
2: Porque não é só contra o humano. É contra o próprio Deus. E Deus morreu pelo pecado que nós cometemos contra ele, primariamente. E o pecado é tão ruim que causou a morte do próprio Deus, na pessoa do seu filho, como nós conhecemos. E hoje a gente vê, Robson, você mencionou outro dia aí, né? A, a intenção de alguns de despecaminizar o pecado. Davi errou? Davi fez porcaria? Fez. Mas ele tentou até encobrir, porque ele sabia que a porcaria era porcaria? Tentou. Mas quando ele viu que não tinha mais jeito, Davi disse, não, eu errei, eu pequei mesmo, pecado é pecado. Ele não disse, não, isso aqui não é pecado, é só... Veja bem, não é bem por aí. Pecado é pecado. E pecado requer expiação. E aí ele foi o único que podia salvá-lo.
0: De, de, desse ponto de vista aí, perdão, Robinho, desse ponto de vista, aonde você joga lá embaixo o conceito do que é pecado, eu também estou rebaixando tanto a santidade de Deus. Eu torno Deus um ídolo. Uhum. Um pedaço de madeira.
1: Um ser insignificante. né Exatamente. E eu queria comentar uma coisa interessante sobre esse processo que a gente precisa entender, inclusive o guia toca aqui, na parte de terça-feira, que é os efeitos que o pecado traz. São dois, basicamente. Primeiro, o pecado traz culpa. Isso é imediato. A culpa uhum. é algo que vem no instante, ela chega na hora, chega junto com o pecado. E quando ele confessa o pecado... Esse problema ele é resolvido de maneira imediata por Deus. Tanto é que quando ele confessa, se a gente volta lá para o capítulo 12... E, é... e mesmo, mesmo,
0: Robinho, mesmo às vezes não expressando diante de Natã o arrependimento,
1: mas Deus viu o coração. Exatamente. E, e olha só, o verso, é o verso 13 do capítulo 12, do segundo Samuel, diz assim, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor Deus, né? Contra o Senhor. Disse Natan, Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Então veja, Deus trata com a culpa de maneira imediata e instantânea, porque essa é a forma que a culpa se apresenta para nós. Mas a consequência, ela vem dentro de uma outra realidade. A consequência, ela não é imediata, ela é processual, demora. E a história traz aqui, o filho morreu e ele ficou clamando, jejuando e tudo mais, a gente leu aqui no Guia de Estudos. Mas o perdão, e aqui que eu acho que é sensacional, o perdão para a consequência, ele não é imediato. O perdão para a culpa, sim. O perdão para a consequência, também é como a consequência se apresenta. A consequência é um processo. O perdão também é um processo. Na história de Davi, Deus conseguiu restaurá-lo depois de tantas coisas erradas que ele viveu. Davi é um péssimo exemplo de pai. Ele é um péssimo exemplo de filho, de relacionamento com os filhos, me corrigindo aqui. Ele é um péssimo exemplo de espiritualidade. Porque, veja, ele a consequência do seu ato, ela se estende ao longo da sua vida. Os seus filhos, praticamente todos, com exceção de Salomão, que também teve um problema lá na frente, é, demonstram que eles tiveram dificuldade na criação com o pai. Mas, ao mesmo tempo, o perdão de Deus vai ao longo das dificuldades que ele vai enfrentando como consequência do seu pecado, o perdão vai transformando, vai o restaurando, a ponto dele ser a luz, a lâmpada, o exemplo da vida de Cristo, a presença do Messias entre nós.
0: O, o Xará, é, Salmo 51, os versos 7, é, 8, né, diz assim, purifica-me, é, tanto o verso 7 como o 8, esse pedido de David, purificação, inclusive o verso 10, ele diz, ele pede um novo coração, é interessante porque é uma linguagem, no verso 7 aí em diante, é uma linguagem dos rituais de purificação é, dentro do, do contexto cerimonial de Israel, né? E a gente é, deixa passar um detalhe legal relação, isso,
2: né? porque nesse ritual que você mencionou, é, Davi diz assim, né? Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me, não é? e ficarei mais alvo do que a neve. Deus poderia, Davi poderia dizer me purifica com teu sangue, não poderia? Ou com água? que Era um símbolo de purificação também, né? Para os uhum. deuses, o ritual da lavagem. Mas o isopo, alguns não, não devem conhecer, que estão nos vendo ou ouvindo, mas ele é uma planta utilizada no Oriente, especialmente na época para rituais, muito parecido com hortelã e tinha aromas. Então, ele está dizendo assim: ó, tira esse cheiro ruim que eu estou, de pecado, e me purifica com esse cheiro que você pode passar para mim, não é? E tem um outro detalhe que eu queria mencionar aqui, que é o fato do, do guia falar de, de esquecer, não é? dos pecados. Amigos, Deus esquece. Eu sou esquecido para alguns objetos pequenos, assim, eu perco objetos pequenos, assim, fácil. É de toda hora, né, <risos> Carteira, celular. Outro dia meu celular e dois dias, sem assim, ele tava dentro da geladeira. Eu perdi, eu tava quase já acionando a polícia.
0: A chave do carro, né, <risos> A, a sua chave do carro ficou 15 dias na minha bolsa,
1: rapaz. A chave de casa <risos> ele esqueceu no meu carro já. É. Olha só, vocês me dão... Ó, isso aí já é...
2: A acusação dos pecados
1: <risos> mas o pior
2: não é esse, Ué. óbvio. o pior é o dia que eu fui no shopping e, e acusei lá que tinham roubado meu carro no shopping eu lembrei que o carro tava batido, tava uma semana assim, ele foi de Uber mas isso aí depois Deus não se esquece Deus não tem mente imperfeita quando Deus diz que lançará os pecados no fundo do mar não mais se lembrará Deus não se esquece de nada, a mente de Deus é perfeita tanto que ele diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, jamais me esquecerei de ti é que esquecer para o judeu ali, para o hebreu, é não trazer à tona, é abrir mão do direito de vingança. E isso é fantástico, porque Deus vai se lembrar, mas não vai jogar na cara, né? como diz no velho ditado aí. E, e ele se lembra do pecado de Davi, mas a graça, o copo da graça, é muito mais cheio. Por isso Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E já que nós falamos bastante do pecado, do juízo, temos que ressaltar a graça. É, por vezes as pessoas dizem por aí em círculos religiosos, cara. não, a gente tem que amar o pecador e odiar o pecado. Só que na lógica medieval perversa, a gente ama o pecado, o pecador bem pouquinho. Se assim, o nosso copo de, de, de amor ao pecador, deixa eu pegar o meu copo aqui, ele tá por aqui, né? E o copo de ódio tá transbordando e transborda sobre o de amor. Então a graça é maior em alguns círculos religiosos, onde as pessoas não sabem perdoar, vocês mencionaram aí no é, um estudo, né, sobre alguns não deixarem nem alguns serem batizados porque querem a vida perfeita do outro, quando nem ele tem a vida perfeita, é que nós não entendemos. Para alguns cristãos, uhum. o pecado é maior do que a graça. Uhum. E para Deus, a graça é maior do que o pecado. Por isso que eu disse que a vida de Davi me inspira. E eu li aquele texto de Ellen White no início. Porque se Deus pôde salvar Davi e fazer de Davi quem Davi foi e é para nós... Deus pode também perdoar os nossos pecados nos resgatar. Tem esse processo, como o pastor Robson mencionou, mas a graça é maior. Enquanto para alguns o pecado é maior que a graça, para Deus a
0: graça é maior que o pecado. E veja bem, Davi como um, um homem de guerras, de batalhas, Davi é acostumado com vitórias, né? Desde, desde novo, acho que se, você, se a gente for colocar assim nesse contexto de vitórias na vida de Davi, quando ele era pastor, é, lutas contra animais que que ameaçavam as ovelhas. Você tem história de, de da luta de Davi contra Golias e assim por diante. E, e Davi entende que a maior de todas as vitórias que ele precisava ter não vinha dele. O verso 10, Rubinho, deixa isso muito claro, essa convicção que ele tem. Do... Que é, que é a vitória da alma. Uhum. Não é a vitória contra o leão ameaçador de ovelhas. Goliath. Quem foi Golias? Quem? Então, assim, é claro que tudo, todo né, em todo esse processo Deus estava com ele, evidentemente, mas Davi agora chega à seguinte conclusão. Há uma vitória que precisa acontecer em minha vida que eu não, eu não consigo. E, e, e quando ele diz em, no verso 10, Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito puro. Inabalável Nós temos aí uma, uma expressão no hebraico né, Para criar né, Para fazer, cria Já começa o verso 10
1: Eu acho fantástico aqui a, a atitude de Davi Pela seguinte questão O Sharaí estava dizendo Sobre esquecer Davi não queria esquecer o pecado dele Ele queria um coração novo Ele pede isso no verso 10 Um coração puro um espírito inabalável. Mas quando a gente vai para o verso 13, olha só o pedido dele. Uhum. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele não queria esquecer o pecado dele. Ele queria usar o exemplo dele uhum. para ajudar pessoas na mesma condição a uhum. se arrependerem, a entenderem o que eles necessitavam. Então, o que eu acho interessante aqui é que ele, ele foi para o estágio além do perdão. Mais do que perdão, a gente precisa. Servir de inspiração. A nossa vida tem que ser assim. Com os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que a gente cometeu de errado, ajudar aqueles que estão nesse processo de queda a se levantarem. É isso que Davi clamava a Deus. Ele falava, Senhor, me deixa ensinar. É, ele vai colocando mais coisas aqui, até que o verso 19, né, ele, ele fecha isso, dizendo que Deus iria se agradar porque as pessoas, ao oferecerem um sacrifício, não seria qualquer sacrifício mas seria um sacrifício genuíno de arrependimento, confissão e a contrição do Espírito. E a ação divina,
2: né? Porque esse cri, é. esse vará, criar em mim o coração, é um verbo próprio de ação divina. Quem nos dá o um novo coração é Deus, uhum. é o que o texto está dizendo. Exato. É a ação divina, a parte divina. dele. Sem ele nós não conseguimos. Sem ele, Davi ia sair com outras baticebas, matar outros urias. Se não fosse Deus, ele voltaria ao mundo de pecado de novo.
0: Agora nós temos vários salmos que eles são missiológicos, é, e esse verso 13 que você leu, Robinho, e eu destaco aqui também o verso 15, são salmos é, que podemos chamar de missiológico, tem que ver com a missão. Sabe, é, nós estamos vivendo em dias que nós, como povo de Deus, precisamos entender a nossa. A nossa qual é o nosso posicionamento. Qual o nosso propósito de vida hoje? Que não sou eu que estabeleço, mas o próprio Deus. Então, veja, eu acho que, eu creio nisso. É, uma, vida, uma vida transformada, uma vida que é resgatada, transformada, ela, ela, ela é reproduzida numa vida missionária. O problema é que as pessoas não conseguem entender o que é viver uma vida missionária. Tem gente que acha que ser missionário, é, ela é aquele indivíduo que dá estudo bíblico. Eu acho que apresentar a palavra está dentro do contexto. Faz parte da transmissão do evangelho. Mas eu, eu, nós estamos falando aqui, amigos, para várias pessoas que estão estudando a lição, que estão nos assistindo, nos acompanhando, que nunca deram um testemunho a respeito de Jesus, não conseguem entender a vida missionária. E eu vejo aqui um Davi dizendo o seguinte, eu quero ensinar o que Deus fez na minha vida. Como você falou, eu quero mostrar para as pessoas que a minha experiência foi terrível, mas que Deus restaura. Que Deus continua comigo nesses momentos difíceis que a gente ainda continua passando. Olha o verso 15, Senhor, abre os meus lábios e a minha boca... Isso é missão, gente, missão. Missão não é querer sabe brigar com as pessoas para provar que ah você tá errada porque você guarda o domingo eu tô certo porque eu guardo o sábado missão segundo o texto bíblico é o nosso lábio sair
1: dele louvor o que é isso? adoração olha aí louvor adoração né é, engrandecimento ao é nome de Deus aproximação dos pecadores a é esse essa face maravilhosa de Deus uhum. né
0: Uhum. Exatamente e, e por isso que Nós vamos entendendo né, Construindo um quebra-cabeça Quando a escritora Ellen White No livro Serviço de São Ela diz assim ó, é, Que nós fomos escolhidos Para ser, ser testemunhas Para a gente ser luz de Deus na Terra Para a gente sentir a alegria de Cristo É sentir a alegria de Jesus Não é para afastar as pessoas não é para é, é, angustiar as pessoas com um modo de viver que Deus nunca pediu. Isso não é ser missionário, mas é, é a gente ensinar daquilo que Deus fez. É para nós proclamarmos através dos lábios, da sua boca aí, meu amigo, minha amiga, sair da tua boca vai manifestar louvor ao Senhor. As pessoas verão que grande Deus é esse que faz coisas maravilhosas na sua vida. Eu quero conhecer, eu quero saber quem é, né? Aprendemos demais com a história de Davi, né? Mas muito mais, Xará, aprendemos demais com a história de Deus agindo na vida do homem. É, eu acredito que a história de Davi está ali, de fato, registrado
2: não para mostrar apenas como um homem bom pode errar, um homem segundo o coração de Deus pode pecar, a história de Davi não é um registro só de como pessoas boas podem se tornar ruins. Tem uma música aí que está muito famosa no momento aqui no país, né, que diz assim, é, Deus me... eu acho que a letra é mais ou menos assim, eu posso errar, né, não vou cantar aqui, senão estraga a música, né, mas Deus me, me livre ou me liberte de mim da maldade de gente boa e da, maldade, da bondade da pessoa ruim. Né? As pessoas ruins têm as suas bondades e as pessoas boas têm as suas maldades também nesse mundo. Mas a história de Davi não está ali para mostrar isso. Só que um homem bom pode errar. Está para mostrar acima de tudo a história de Deus. Do quanto ele pode nos resgatar, por mais pecaminosos que sejamos. Talvez alguém esteja nos ouvindo aqui, pastor Robson, esteja lá perdido no lamaçal de pecado, já saiu dos caminhos de Deus, ou está conhecendo Deus agora. Se Deus pode salvar Davi, Deus pode salvar você. A história não é de Davi só e Deus. É a história de Deus e você, de Deus e eu de como Deus pode nos salvar. Elemai te diz assim, amigos, a voz profética aos adventistas, aqueles que experimentaram o amor perdoador de Deus e de Cristo, e há também aqueles que desejam realmente ser filhos de Deus, mas reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida é faltosa, e chegam ao ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer, não recuem, desespero. Muitas vezes, muitas vezes, Teremos de nos prostrar e chorar aos pés de Cristo por nossas faltas e erros. Mas não devemos desanimar, mesmo quando somos vencidos pelo inimigo. Não somos repelidos por Deus, nem abandonados, nem rejeitados. Cristo está à destra de Deus. E há um advogado junto ao Pai, que jamais perdeu uma causa que lhe foi confiada.
1: Lindo, viu?
0: Amigos, a gente podia ficar aqui mais tempo, né? Mas nosso tempo acaba, nosso tempo termina. Olha, como é gostoso a gente, a gente terminar, sabe, em alta, é, vendo esse, esse Deus tão maravilhoso, que tem feito coisas extraordinárias. Quero agradecer, Pastor Robson, Xará, sempre com a gente aqui do nosso, do nosso bate-papo, né? Neste, prazer estar com vocês. Essa temporada, né, Xará? Uma temporada abençoada que Deus abençoe vocês, viu, amigo? Muito obrigado. Nós vamos terminando por aqui, mandando um abraço para você que, que nos acompanha, que assiste a gente toda semana, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais aí. Vai compartilhando, né? Tanta gente compartilha. Que bom que você tem, tem, tem crescido conosco aqui, né? Você tem crescido conosco. Deus tem nos ajudado, tem nos dado compreensões da palavra dele. Então, que Deus te abençoe. Nós queremos pedir ao pastor Robson que termine é, orando por todos nós e vamos nos ver na
1: próxima semana. Tá ok? Muito bem, vamos orar. Bondoso Deus, estamos nesse instante diante da tua presença. Não pedimos a ti apenas pelo perdão, mas pedimos pela purificação também. Nós queremos viver plenamente a expectativa da graça. Assim como Davi, queremos ser segundo o seu coração. Aceita a nossa vida, pois assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.